0: Välkomna ni som lyssnar i Närradion och ett särskilt välkommen till dig Samuel Bengtsson från Lund som är dagens predikant. Vi ska läsa dagens eh, gammaltestementliga text, gammaltestement, text ifrån rutsbok. bok. Vi ska ta det första kapitlet där. I den, eh. Så vi läser där. På den tid då domarna regerade blev det hungersnöd i landet. Då begav sig en man från Betlehem i Juda. I väg med sin hustru och sina båda söner för att bo en tid i Moabs land. Mannen hette Elimelech, hans hustru Nomi och hans båda söner Machlon och Kiljon är fratiter från Betlehem i Juda. De kom till Moabs land och stannade där. Och Elimelech, Nomi's man, dog och hon blev ensam kvar med sina båda söner. Sönerna tog sig moabitiska hustrur, den ene hette Orpa och den andra Rut. När de hade bott där ungefär tio år dog också de båda sönerna, Machlon och Kiljon. Och kvinnan blev ensam kvar, utan söner och utan man. Nomi bröt upp med sina sonhustrur för att vända tillbaka från Moabsland. Till medan hon var i Moabs land hade hon hört att herren hade tagit sig an sitt folk och givit en bröd. Hon lämnade tillsammans med sina båda sonhustror den plats där hon hade bott. Men när de var på väg mot land sa Nomi till sina båda sonhustror Vänd om och gå hem igen, var och en till sin modershus. Må herren visa godhet mot er så som ni har gjort mot de båda döda och mot mig. Må herren låta er finna trygghet, var och en i sin mans hus Och hon kysste dem. Men det brast ut i gråt och sa till henne, nej vi vill följa med dig tillbaka till ditt folk. Men Omi svarade dem, vänd tillbaka mina döttrar, varför skulle ni gå med mig? Har jag några fler söner i mitt moderliv som kan bli män åt er? Vänd tillbaka mina döttrar och gå hem, jag är för gammal för att bli gift. Och även om jag skulle tänka att jag ännu har hopp. Ja, om jag så redan i natt gav mig åt en man och rent av föddes söner. Skulle ni då vänta på dem tills de blev vuxna? Skulle ni stänga er inne utan man? Nej, mina döttrar. Det är mycket bittrare för mig än för er. Eftersom herrens hand har drabbat mig. Då brast det på nytt ut i gråt. Orpa kysste sin svärmor farväl. Men Rut klamrade sig fast vid henne. Nomi sa då. Se, din svägerska ha vänt tillbaka till sitt folk och till sina gudar. Vänd också du tillbaka och följ din svägerska. Men Ruth svarade, tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. Till dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk, och din gud är min gud. Där du dör vill också jag dö, och där vill jag bli begravd. Herren må straffa mig både nu och senare om något annat än döden skulle skilja mig från dig. När hon såg att Rut var fast besluten att gå med henne talade hon inte mer med henne om det. Så gick de båda till dess att de kom till Betlehem. När de kom fram till Betlehem kom hela staden i rörelse för deras skull. Och kvinnorna sa det, är det inte Nomi? Men hon sa det till dem. Kalla mig inte Nomi, utan kalla mig Mara, för den allsmäktige har gjort livet mycket bittert för mig. Rik drog jag härifrån. Tomhänt har herren låtit mig komma tillbaka. Varför kallar ni mig då Nomi? Herren har vittnat mot mig. Den allsmäktige har låtit det gå illa för mig. Nomi återvände tillsammans med sin moabitiska sonhustor, Rut som hade följt med från Moabs land. Är det kom till Betlehem när kornsjörden började. Kära herre, vi lämnar oss den här stunden helt i dina händer. Kom och förklara det här ordet och låt det bli till liv. I Jesu namn, amen. Ja, vi möter här rutsbok. Och när den introduceras så introduceras det på den tid då domarna regerade. Så det här är liksom, ett par generationer innan kungarna kom, innan Saul och David blev kung. Så det är runt kanske 1100-1200 före Kristus. På den här tiden så möter vi då den här familjen. Den här familjen som ger sig iväg och sen så kommer tillbaka. Och vi ska stanna utifrån den här texten för tre saker. Den ena är att vara ensam. Det andra är att vara trofast. Och det tredje är att vara blind för Guds välsignelse. När vi pratar, temat för den här söndagen är ju att leva tillsammans. Så då är det svårt att inte också prata om ensamhet. Att vara ensam. Och det finns ju olika typer av ensamhet. Det finns ju den självvalda. När man själv tar en, en tid och går undan och säger att jag behöver vara ensam. Jag behöver vara för mig själv. Och Det talas också i kyrkofäderna om att man går till sig själv. Man liksom hittar sig själv. Man centrerar lite grann. Det kan vara gott. Men sen så finns det den osjälvvalda ensamheten, och det är ju den som Norm har här, som det talas om. Hon, hon har gått med familjen till Moab och så dör först hennes man och sen dör hennes söner, och så står det liksom den sista, sista versen där när de båda sönerna dör och kvinnan blev ensam kvar, utan söner och utan man. Vi kan riktigt känna liksom tyngheten, tungheten, den dysterheten. Hon var ensam. Det här tror jag vi alla kan känna igen oss i mer eller mindre. Därför att jag tror att ensamhet är någonting som drabbar oss alla. Det kan vara mitt i en stor folkskara, mitt bland en fest. Så plötsligt så får man en känsla, jag är ensam. Eller kanske är det så att det är just bland när vi är i en folkmassa som vi kan känna oss som mest ensamma. Ingen förstår mig, ingen ser mig, jag är ensam. Och i den här ensamheten, ensamhet måste vi säga, det är den här oskälvalda ensamheten. Det är inte något gott. Men Jesus har också varit ensam. Markus, en vittnar om att en av de sista sakerna som Jesus säger på korset är just: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och då citerar han från Psalm 22. Den här salmen fortsätter, jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärren. Min Gud, jag ropar om dagen, men det svarar inte. Om natten, men jag får ingen ro. Det är också samma dystra, jag är ensam, det finns ingen. Jag ropar, ingen svarar. Och I den här ensamheten, i mörkret... Ähm Då, då kommer de här frågorna, varför är det så här? Varför är det så här? Varför är jag ensam? Nomi kommer hennes svar på de här frågorna bli liksom, det är Gud som straffar mig. Det är Gud som straffar mig och därför så är jag, har han gjort mig ensam. Och vi kan lätt komma till andra slutsatser också. Men Gud älskar mig inte, det är därför jag är ensam. Eller Gud finns inte, därför är jag ensam. Bibeln svar på de här i den mörka stunden, när de här frågorna kommer, det är att säga jag är med dig. Den här salmen som vi läste den fortsätter så här. Dock är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra fäder, det förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade det och fick hjälp, på dig förtröstade det och kom ej på skam. Och salmen efter är Hedersalmen där det står Om jag vandrar i dödskugans dal fruktar inte ett ont till du är med mig. Du är med mig i ensamheten i svagheten. Så, så när vi då tänker det här att vi eller, känner att vi är ensamma, omgiven av främlingar som inte förstår oss. Jesus förstår. Jesus ser och Jesus hör. Eh, Naomi, då hon bryter upp från Moabs land. Och Moab, det ligger öster om, om Jordan. Så om vi har Israel, så har vi till öster om Jordan, där har vi Moab. Så de bryter upp därifrån och så tar tillbaka mot Betlehem där de kommer ifrån. Och så på vägen så talar hon då till sin sonhustru. Det är dels Orpa och så är det Rut. Orpa, efter lite övertygande och efter övertalanden, eh, Naomi, eller Naomi, hon säger liksom: Nej, men det går inte. Jag kan inte bli föda några söner. Liksom. Så, Ni kan lika bra stanna här och få någon annan man. Hon resonerar med dem. Och Orpa, hon hon lämnar, hon stannar. Men Rut, hon klamrar sig fast vid Nomi. Och säger hon, jag lämnar dig inte. Där du dör, där vill jag dö. Och hon är fast besluten att följa med. Utifrån den här, här ser vi den trofastheten som Rut visar Nomi. Som Rut ger. Utifrån den kan vi, den bild, vi tar den bilden i tre delar. Den första delen det är Guds trofasthet mot oss. Gud är den klippa som inte vacklar. Gud är den som inte eh, viker ner sig. I Jesaja står det Frukta inte till jag är med dig. ser dig inte ängsligt om till jag är din Gud. Jag styrker dig. Jag hjälper dig. Jag upp, håller dig uppe med min rättfärdighets höger hand. I Hebrea brevet bara sagt några verser efter det som vi läste i episteltexten så står det Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga, Herre när min hjälpare, jag ska inte frukta. Vad kan människor göra mig? Och, och tydligast på det här med Guds trofasthet är det är som Paulus skriver lite i Timotsys brevet skriver han så här. Ty har vi dött med honom ska vi också leva med honom. Härdar vi ut ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom ska han också förneka oss. Är vi trolösa han förblir trofast. För han kan inte förneka sig själv. Det är liksom trofasthet att Gud är trofast och rättfärdig är det de egenskaperna som brukar sägas om Gud, det är en av hans grundläggande saker som det som betecknar Gud att han är trofast, att han är att lita på, att han inte sviker. Och det är det som gör att när vi i vår ensamhet kastar oss på Guds löften. Och lita på, eller och säger liksom Gud, du har lovat detta. Varför gör vi det? Vad är det som gör att vi... Hur kan vi göra det? Jo, därför att Gud är trofast. Gud är trofast. Han har varit trofast tidigare generationer. Han kommer att vara trofast framöver. Hans, Guds trofasthet är det som vi eh, ytterst sett bygger våra liv på. Annars hade vi liksom om Gud, man skulle också kunna tänka sig, men Gud kanske bara luras. Då skulle vi inte kunna lita till någonting här. Men nu är Gud trofast. Han bevisar det gång på gång på gång igen. I våra liv. I andras liv runt omkring oss. Det är därför som vittnesbörd också är så viktigt. För att det tala om, Gud är trofast. Han är fortfarande trofast. Han leder oss fortfarande. Han verkar fortfarande. Han lever fortfarande. Han håller fortfarande sina löften. Fortfarande. Den andra delen, den här trofastheten som Rut visar om mig, det är den som vi får, eh, liksom i gensvar ge. Jesus vi, vi hör Liksom om korset Och så har vi kanske Om du har valt att följa Jesus Så har du bestämt dig Nej, men jag, jag vandrar med Jesus Sen så kommer det en massa andra röster Kommer röster inifrån Kommer röster utifrån Som De säger Det här är ett dåskap, dumt Det är ingen mening att följa med Jesus Det kommer aldrig lyckas Det går inte det är liksom hopplöst. Det är meningslöst. Sluta av. Lägg ner. Sådana röster kommer. Mitt i alla de här rösterna som säger åt dig att lämna Jesus, så får du göra det som Rut gjorde med någon. Och det är att klamra sig fast. Att hålla sig fast. Och ta de här orden till sig själv själv och säga dem till Jesus. Tvinga mig inte att lämna mig och vända tillbaka. Till dit du går vill också jag gå. Och där du stannar vill också jag stanna. Att kasta sig helt på Jesus och säga. Lämna mig inte. Jag vill tillhöra dig. Det är vårt gensvar till Jesus. Och där får vi stava på, gång på gång, falla ner vid korset och krabba tag i korset, säger jag. Jag släpper det inte. Klamra sig fast. Tredje delen i det här med trofasthetsbilden är hur vi får återspegla den. Trofasthet är något gott. Det är något som utgår från Gud- Och överallt där vi har vänner som är trofasta mot varandra Där ser vi någonting av Gud Där ser vi någonting, anar någonting om vem Gud är Och det får vi också sprida bland våra vänner Bland de som vi lever med Trofasthet Att vara trofast, att växa i trofasthet Och att odla trofasthet det här är inte någonting som uppmuntras i dagens samhälle. Men de följer ju inte Jesus. Vi är kallade till att vara trofasta. Mot våra grannar, mot våra arbetskollegor. Man ska kunna lita på oss. För att då vittnar vi också om den Gud som är trofast. Som man kan lita på. Vars löften aldrig sviker. Nomi då. Nomi och ut, De kommer tillbaka. Till Betlehem. Och när de kommer då till Betlehem. Så står då kvinnorna där. De säger. men Här har vi Nomi. Och Nomi. Hon svarar, kalla mig inte Nomi, utan kalla mig Mara. För den allsmäktige har gjort livet mycket bittert för mig. Rik drog jag härifrån och tomhänt har herren låtit mig komma tillbaka. Varför kallar ni mig då Nomi? Herren har vittnat mot mig. Den allsmäktige har låtit det gå illa för mig. Det är få saker... Som så gör oss blinda för guds verk, som bitterhet. Det är få saker som så stänger våra tankar, som bitterhet. Och det är få saker som då så förstör relationer, som bitterhet. Bitterhet det gör liksom bara att, att vi ser på oss själva. Och Norm är här och säger: Herren är mot mig. Det är den bilden som hon har fått som hon tänker, som hon lever i Herren är mot mig och det gör henne helt blind för vad Herren gör mitt ibland i hennes liv Hon säger, jag kom tomhänt tillbaka och så så versen efter står det men hon återvänder ju tillsammans med sin moabitiska sonhustryt Det verkar hon helt inte se överhuvudtaget Rik och jag härifrån, fattig kommer tillbaka. Herren är mot mig. Och så ser hon inte att just i hennes liv så är Gud verksam. Ja, för Gud kallade Rut. Så måste vi förstå, han kallar Rut. Och genom Nomi kommer hon tillbaka till Israel. Och sen så... Går, behöver de ha, ha mat och de kommer precis vid korn, när kornet blir moget. Så de ger sig, eller Ryt ger sig ut för att plocka sär. Och så leder Gud så att hon plockar från den åker där Boas eh, åker. Så att säga. Och Boas är en släkting till Normi. Och så leder Gud så att Boas blir förtjust i, i Ryt. Och så leder Gud så att de gifter sig och de får en son. Och den här sonen, det är kung Davids farfar. Kung Davids farfar, den kung som, som liksom är så tongivande för Israels gammalt testament tid liksom. Och den också som är i Jesus släktled. Så här ser vi att Nomi är mitt i Guds frälsningsverk. Och hon säger, Herren har lämnat mig. Herren är mot mig. Så blinda kan vi vara. Så känner du bitterhet eller är det liksom någonting så be till Gud, kasta det ner och Ge dig inte att han hjälper dig mot att bli löst från den här bitterheten. Att släppa det. För det vill han, den bönen vill han höra. Det är jag är helt övertygad om. Men sen så, det är ju inte bara de bittra som har svårt att se Guds verk. Nej, det är vi allihopa. Alla är vi som blinda. Och ser inte hur Gud verkar mitt ibland oss. Och där, här måste vi be, Herre, öppna mina ögon. Låt mig se. Se vad du gör. Mitt ibland, här. Och kanske så är det bland någon av din i din när, närkrets liksom, som, som Gud verkar, som Gud kallar. Där Gud gör något underverk. Och så ofta så har vi också... Nomi, hon, hon, var ju liksom, hon såg ju det här att hennes man och söner dog. Att hon blev ensam kvar. Men hon såg inte hur herren svarade på ett annat sätt. Och, och Rut står det, om, om sluts av den här boken, när, när Rut har fött den här sonen Obed. Så står det hur kvinnorna i Betlehem säger till Nomi... Eh, att Rut är hon är mer för dig än sju söner Och hon såg det inte Nomi Gud ger sin b- b- välsignelse kanske på ett sätt som vi inte anar, som vi inte ser på ett annat sätt än vad vi hade tänkt på ett bättre sätt än vad vi hade tänkt mitt i det Får vi be Herre, öppna mina ögon så att jag kan se ditt verk? I detta så kan vi också tänka på det här. Rikedomen. Hon säger, Nomi, rik tror jag härifrån och tomhänt kommer jag tillbaka. Vi lägger gärna vår rikedom i våra saker. Vi lägger gärna vår rikedom i hur mycket bilar vi har eller hus eller kläder eller vad vi har på kontot eller liknande. Guds rikedom, Gud väger annorlunda. Jag hon, Naomi, hon kommer tillbaka till Betlehem och med sig så har hon en moabitiska. En människa som inte kände Gud. Som kommer in till Gud. Ja, Guds rikedom är i relationer, i människor. Det finns inget mer rikt än att föra en människa till Jesus. Det finns inget mer rikt än vänner. Den rikedom som vi har, i och för sig, en rikedom finns det som är ännu mer. Och det är vänskapen med en himmelsk far, en himmelsk gud En nådefull gud. En gud som vänder sig till oss och som inte är vred på oss. För det är det som vi har vunnit i Jesus. En nådefull gud som inte är mot oss utan för oss. Men näst den rikedomen som vi liksom får klamra oss fast vid, vid Jesus. Näst den rikedomen. Så är det människor. Och där måste vi också inse att den rikedomen värdesätter inte världen, om vi säger så. Satsa rätt. Satsa inte på det som försvinner. För det som är meningslöst. För det som, som vi inte tar med oss i nevheten. Satsa på det som bär. Satsa på relationer. Det är det som vi måste också ta med oss från den här texten. Till sist då, eller för att sammanfatta. Mitt i vår ensamhet som vi så ofta kan känna, så har vi en trofast Gud som, som sträcker sig ut mot oss som bär, en Gud som bär och en Gud som gör sitt verk mitt ibland oss trots att vi ofta kan vara väldigt blinda för det så nådfull och så god är Gud och till den här Gud som bär oss får vi vända oss och be öppna mina ögon så att jag kan se vem du är och allt vad du har gjort för mig Amen Himmelske far vi kommer inför dig. Herre, vi kastar oss på dig. Tack för att du är den som aldrig sviker. Tack för att du är den som hör oss. Tack för att du förstår, tack för att du ser. Tack för att du är den som har omsorg om oss genom allt. Här är förbarma dig för oss som är här, för människor i vår omkrets För den här bygden. Här är Dra till dig. Här hjälper oss att prioritera rätt. Du ser hur mycket många röster det som drar oss försöker dra och locka oss bort från dig. Herre, håll oss tätt vid dig. Vi lämnar oss och allting i dina trofast händer. I Jesu namn. Amen.